0: Hi und herzlich willkommen in der Fabrik für immer und herzlich willkommen im Jahr 2021, diesem Jahr, in dem wir Covid-19 hoffentlich weitestgehend aus dem öffentlichen Leben verabschieden werden, dem Jahr, in dem wir massiv viel wählen werden politisch, also es ist ein super Wahljahr und herzlich willkommen auch in dem Jahr, was für uns auch wieder ein ganz wichtiges Nachhaltigkeitsjahr werden wird. Mein Name ist immer noch Frank Schlieder und ich möchte euch natürlich gerne wieder einladen zu einer weiteren Geschichte rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Heute zu Gast, und das hört sich jetzt fast so ein bisschen an wie so eine Sportsendung, der dreimalige Gewinner des Deutschen Nachhaltigkeitspreises, Felix Ahlers von der Froster AG. Wir sind wieder im Bereich Lebensmittel und Innovationen angekommen und die Froster AG hat für ein neues, innovatives Produkt Design, nämlich eine reine Papierverpackung ohne Plastikbeschichtung, ohne Wachsbeschichtung, eben jenen deutschen Nachhaltigkeitspreis 2021 gewonnen. Darüber rede ich mit Felix Ahlers, wie sie das gemacht haben, warum sie das gemacht haben und warum eigentlich das beste Mitarbeiterbindungsinstrument die eigenen Produkte sind. Also, mehr dazu in der folgenden halben Stunde mit Felix Alers. Viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Fabrik. Herzlich willkommen, Felix Ahlers. Ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Herr Ahlers, ähm, Sie sind äh, der ja, Vorstandsvorsitzende der Frosta AG. Die Frosta AG hat, ähm, wenn ich das richtig gesehen habe, so ein bisschen über 500 Millionen Euro Jahresumsatz. Ca. 1800 Mitarbeiter. Ähm, ist mit ca. 30% Prozent äh, Marktanteil bei Tiefgekurst Marktführer in Deutschland. Und ein KPI, den muss man ja mittlerweile auch nennen, wie viel Treibhausgasemissionen haben Sie eigentlich im Jahr?
1: Also es stimmt nicht ganz, wir sind äh, Marktführer bei tiefgekühlten Gerichten. Okay. Ansonsten stimmt alles ähm, und wir sind ähm, Treibhausgas. ich weiß es ehrlich gesagt aus dem Kopf nicht, An, aber es steht auf jeden Fall auf unserer
0: Webseite. Ähm, Glückwunsch zum abermaligen Gewinn, man muss ja sagen abermalig, äh, des Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Äh, zum wievielten Mal haben Sie den jetzt gewonnen eigentlich? Ich glaube inzwischen zum dritten Mal. Zum dritten Mal. Und diesmal für innovatives Verpackungsdesign, nämlich die Einführung einer Papierverpackung. Genau. Wir haben ja letztes,
1: letztes Jahr angefangen, unser Sortiment von Plastik auf Papier umzustellen. Das ging eigentlich mit der Corona-Krise los, rein zufällig. Und seitdem arbeiten wir daran, Schritt für Schritt, Produkt für Produkt, von Plastik, Monomaterial auf reines Papier, was eben auch nicht beschichtet ist, umzustellen.
0: Ja, da sprechen Sie was an, nämlich, um mal kurze eine Materialkunde zu machen, also die, die, das Papier reagiert ja relativ, ich würde sagen, vielleicht nicht im Sinne des Erfinders bei bei einem gewissen Feuchtigkeitsgrad der Lebensmittel und Sie in der Tiefkühlabteilung haben ja spätestens dann, wenn es auftaucht, einen gewissen Feuchtigkeitsgrad und ist meistens in der in der, in der Beschaffenheit so, wenn man bis jetzt schon Papierverpackungen hat, so beschaffen, dass vielleicht ein leichter Kunststoff- oder Wachsfilter drüber liegt. Und die Innovation, wenn ich es richtig verstanden habe, liegt jetzt in einem reinen Papiermaterial, welches in unterschiedlichen Dichtigkeiten hergestellt wird, richtig?
1: Genau. Also man kann das gut ähm, sich vorstellen, wenn man äh, Backpapier kennt. Oder wenn man zum Beispiel auch mal auf dem Bau gesehen hat, wo Zement gelagert wird. Da sieht man ja diese Zementsäcke und die stehen ja auch in der Feuchtigkeit und halten trotzdem. Es liegt also an der Qualität des Papiers, dass man ähm, die äh, so, solche Papiersorten wählt, ähm, dass sie tatsächlich auch ohne irgendwelche Beschichtungen ähm, auch gegen eine gewisse Feuchtigkeit äh, anhalten.
0: Das bedeutet aber auch eine gewisse Feuchtigkeit, dass das nicht dauerhaft haltbar ist, das Papiermaterial? Natürlich,
1: also wenn man es jetzt permanent sozusagen im fließenden Wasser stehen hätte, würde es äh, sich auflösen. Das ist ja eigentlich auch gerade das Gute beim Papier, dass es eben irgendwann sich zersetzt und eben dann zerfällt oder eben kompostiert wird. Also
0: Innovation im, ähm, in diesem Fall im Material bedingt aber auch naja, so eine gewisse Innovation im Konsumentenverhalten. Also wenn ich es richtig gelesen habe, sollte quasi die, ähm, die Produkte äh, im Kühlschrank am besten am Teller aufgetaut werden und nicht in der Verpackung. Richtig? Ähm. Doch, man
1: muss, also unsere Produkte, die werden ja praktisch direkt aus der Tiefkühlung in die Pfanne getan und heiß gemacht und das, äh, man braucht es also nicht vorher auftauen, das geht ja relativ oder sehr schnell und äh, wenn manche Leute tun das aber trotzdem, die tauen es dann auch vorher auf, ähm, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil sie nicht genug Platz haben in der Tiefkühltruhe, dann sollte man es tatsächlich lieber auf einem Teller tun, damit ähm, das Papier nicht durchweicht. Aber das ist, ich würde mal sagen, nicht mal ein Prozent der Fälle ähm,
0: unserer Produktzubereitung. Ja, warum haben Sie das gemacht?
1: Ja, es ist ganz interessant, weil wenn man sich das anguckt, insgesamt ist das große Problem, was wir bei Plastik hier haben, äh, nicht unbedingt die Recycelfähigkeit, die ist ja gegeben, zumindest dann, wenn man Monoplastikmaterialien äh, verwendet, die wir auch schon, schon vorher verwendet haben. Und da haben wir im Übrigen vor mehreren Jahren auch schon einmal einen Preis bekommen, weil wir eben komplett auf Monoplastik umgestellt hatten vor etwa sechs Jahren. Das Problem ist aber, dass das meiste Plastik, was heute in Deutschland gesammelt wird, nicht recycelt wird. So und Da liegt es eigentlich an der äh, ja, Recycelfähigkeit, auch der Abfallwirtschaft, die das heute nicht sicherstellt. Und ich glaube, es sind überhaupt nur 25 Prozent aller Plastikabfälle, die wirklich recycelt werden. So Und bei Papier ist die Zahl äh, das Gegenteil. Da sind es 90 Prozent, die ähm, auch tatsächlich ähm, recycelt werden. Und deshalb ähm, macht es auch Sinn, so viel wie möglich Plastik auf Papier umzustellen. Wenn die Recycelfähigkeit irgendwann mal anders ist, könnte das durchaus auch wieder, äh, könnte das Plastik auch wieder viel, viel relevant werden. Aber im Moment ist eindeutig äh, das äh, Papier ökologisch im Vorteil. Und deshalb haben wir gesagt, müssen wir das schaffen, das hinzubekommen.
0: Sie haben das, ähm, glaube ich, auf dem unternehmenseigenen Blog auch ähm, geschrieben ähm, ähm, und es kamen relativ viele Rückmeldungen, ich habe mich da mal ganz kurz eingelesen, so ein Thema, ach ja, das lässt sich ja alles gar nicht recyceln, benutzt es äh, so mit Lebensmittel, verschmiertes in Anführungszeichen Papier, ist nicht recycelfähig und haben so ein bisschen auf die Kappe dafür bekommen irgendwo, ähm, äh, was ist davon zu halten? Ich persönlich war so ein bisschen indifferent, auf der, Seite, auf der einen Seite, okay, da, da macht jemand Innovation, ähm, so ähm, und ähm, wagt sich nach vorne und, und wird dafür kritisiert. Auf der, auf der anderen Seite, okay, das ist schon auch ein nachvollziehbares Argument unter dem Aspekt der Recyclingfähigkeit. Wie sind Sie damit umgegangen in der Produktentwicklung?
1: Ja, also das Wesentliche war, dass wir vorher uns vorher informiert haben bei den Recyclern, was ist möglich und wo sind die Grenzen. So, und das haben wir uns genau angeguckt und dann haben wir gesehen, wie wird unser Produkt in 99,9 Prozent der Fälle auch zubereitet zu Hause. Und das ist eben tatsächlich so, dass man es direkt aus der Tiefkühlung äh, in die Pfanne tut. Und in dem Fall, wenn also wirklich das Produkt vorher tiefgekühlt war, dann hat die Packung nur sehr, sehr wenig ähm, Lebensmittelreste an der Packung, die noch dran kleben. Das heißt also, die Packung ist praktisch sauber und kann auch mit diesen ganz wenigen Resten, die noch drauf sind, ohne Probleme als Papier recycelt werden und ähm, auch ganz normal dann eben in die entsprechende Tonne gehen.
0: Ja, ja. Ähm, wie, wie entstehen denn diese Gedanken? Also, es, also der Gedanke muss ja irgendwo gekeimt sein. Es, also sitzt man da in so einem Meeting zusammen, sagt jetzt reicht es aber auch mal mit Kunststoff. Äh, haben Sie Frostertüten im Gebüsch gesehen rund um Supermärkte? Oder was war so der Anlass überhaupt, diesen, diesen Weg zu starten? Wenn ich mich richtig, ent, wenn ich richtig gelesen habe, ging dem ja ein Innovationsprozess, ein Produktentwicklungstestprozess äh, voraus von zwei, drei Jahren, glaube ich. Ne? Das ist ja. Ja jetzt nicht mal so schnell gemacht. Sie haben das selbst entwickelt. Was war der Ursprung? Ja, das ja, ist ein
1: guter, äh, guter Punkt. Aber wir sind äh, ja gestartet als Froster vor etwa 30 Jahren. Unser erstes Produkt waren Fischstäbchen. Wir sind also wirklich mit Fischprodukten gestartet und hatten teilweise sogar eigene Fangschiffe. Und ähm, Fisch und das Meer, und wir sind ja in Bremerhaven, ähm, ist sozusagen vor uns immer sehr präsent gewesen. Und in den letzten Jahren äh, wurde immer deutlicher, wie wahnsinnig das Meer leidet, auch an diesen Plastikfluten und äh, Mengen, die dort ähm, äh, plötzlich äh, ja, da entsorgt werden im Meer. Und deshalb haben wir gesagt, äh, wollen wir einen Beitrag dazu leisten, das eben zu verhindern. Und haben gesagt, wir sind ja nun selbst einer der großen Inverkehrbringer von Plastik. Und ja, und so ist es eigentlich entstanden. Und dann haben wir angefangen, uns Gedanken zu machen, wie wir von Plastik umstellen können.
0: Mhm. Sie haben das alles ähm, in-house entwickelt. Ähm, hatten Sie da, ähm, ja, haben Sie eine eigene Innovationsabteilung oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie geht man so einen Innovationsprozess im Bereich der Papierentwicklung an?
1: Also pa Verpackung ist ja für alle Firmen, die also Lebensmittel herstellen, ist ja für alle ein großes Thema, weil es ja auch ein Teil der Kosten sind, aber weil äh, eine gute Verpackung das Produkt auch maximal schützen muss. Deshalb ist es auch gar nicht so banal und das Verpacken selbst ist ja auch relativ aufwendig. In der Produktion und deshalb hat man oder wir auch natürlich haben dafür Ingenieure, die das können und die sich damit beschäftigen und wir haben jemanden, der wirklich auch selbst persönlich jeden Tag mit dem Rad eine Stunde zur Arbeit fährt und eine Stunde wieder nach Hause, also der auch selbst extrem umweltbewusst ist und lebt und umso begeisterter war, das Projekt auch wirklich umzusetzen. Urban Buschmann ist das und ähm, ja, der muss er, dem muss man wirklich sagen, der hat einen großen Verdienst an der Sache, weil er sich ja schon vor drei Jahren extrem ähm, damit auseinandergesetzt hat und wirklich ja, fast auch persönlich schon recherchiert hat, wie man das eigentlich hinkriegen kann. So, und von solchen Leuten haben wir zum Glück bei Froster viele, die wirklich aus eigener Überzeugung und nicht nur, weil sie eben den Job haben, sondern aus eigener Überzeugung Dinge machen und äh, versuchen eben, das immer ein bisschen besser hinzubekommen.
0: Mhm. Also ich hatte eigentlich die Frage sehr viel später geplant, aber sie schließt sich jetzt ganz gut an. Inwieweit, ähm, glauben Sie, ist denn so, also so ein Innovationsprozess, inwieweit sind die eigenen Mitarbeiter ähm, da die Triebfeder? So wie sich das anhört, geht es ohne die eigenen MitarbeiterInnen gar nicht. Ähm, ist das Ihre Erfahrung oder kann man sich das auch von außen einkaufen?
1: Naja, ich meine, erstmal glaube ich, muss man sagen, was ist einem eigentlich wichtig? So und woran will man arbeiten? Man kann ja auch nicht an allen Dingen arbeiten. Und wir haben relativ früh, also ja schon, als wir das Einheitsgebot entwickelt haben, gesagt, dass uns diese ganzen Themen Natürlichkeit, so Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht wichtig sind, weil wir erstens gerne das essen wollen oder verkaufen wollen, was wir auch gerne selbst essen. Das war früher ja nicht so. Da haben wir, haben sie uns alle immer komisch angeguckt, wenn wir uns selbst mal eigene Gerichte zum Mittagessen gemacht haben, weil wir eben selbst so viele Zusatzstoffe in den Produkten hatten. Und und auch gleichzeitig mehr Lebensmittelchemiker als Köche hatten in der Produktentwicklung. Und diese ganzen Dinge haben wir dann ja 2003 umgestellt. Und insofern ist, glaube ich, so eine, ein Gefühl entstanden bei allen Mitarbeitern, dass sie sich wirklich dafür einsetzen, Dinge zu machen, die ihnen wichtig sind, aber denen, die, die uns auch wichtig sind als Firma. Und so haben wir uns, glaube ich, oder haben wir, glaube ich, so alle 1800 Leute, glaube ich, mitgenommen und jeder bei uns hat wirklich ähm, auch die aufgabe ideen zu liefern in dieser richtung und das klappt wirklich gut
0: um das thema papierverpackung noch mal ganz kurz aufzunehmen letztendlich welche erfahrung haben sie gemacht also sie haben den preis für die für für ähm, die produkte um ein paar cent erhöhen müssen ich glaube 20 cent so ungefähr habe ich gelesen mhm. ähm, was ist was ist passiert an den tiefgültigen dieser republik dann
1: ja, wir haben Anfang letzten Anfang dieses Jahres haben wir angefangen auszuliefern und wir sehen die Produkte jetzt auch überall in den Läden und wir sehen auch, dass sie sich tatsächlich besser, schneller verkaufen als die vorherigen Plastikverpackungen. So, Aber wir haben auch erst, muss man ehrlich sagen, erst zehn Produkte umgestellt von insgesamt, glaube ich, 50, die wir haben. Also wir sind noch voll in dem Prozess, weil wir auch gemerkt haben, dass je nach Inhaltsstoff, also je nach Zutat in dem Produkt, das unterschiedliche äh, Anforderungen an das Papier hat. Also sagen wir mal, Produkte, die sehr ölhaltig sind oder auch bestimmte Zutaten haben, wie eine Sojasauce, die müssen anders mit, mit einem anderen Papier geschützt werden als andere.
0: Mhm. Okay. Ähm, wie lange, Also aber das Ziel ist schon, alle 50 Produkte, ähm, alle 50 Produktarten, Variationen ähm, auf, auf Papierverpackungen umzustellen.
1: Ja, ja, absolut. Also wir sind mhm. dabei und wir sind auch, also wir, wir, wir denken auch, dass wir das im Laufe des nächsten Jahres dann hinbekommen. Aber es gibt ja. wirklich Zutaten, auch rote Beete, kennt man ja selbst, die sind dann so extrem färbend, die dann selbst im tiefgekühlten Zustand auf Dauer irgendwann durch das Papier durchgehen. Und da muss man Lösungen finden.
0: Mhm. Was glauben Sie, rechnet sich das? Also ich hatte das ähm, also, oder vielleicht mal ein bisschen breiter gefragt. Lässt sich diese Art der, der Innovation oder der, der Sinnstiftung auch in der Produktentwicklung ähm, rein kaufmännisch auch beurteilen?
1: Äh, ja, das, man kann das sicher tun, aber wir tun es ehrlich gesagt
0: nicht. Also
1: wie ich eben gesagt habe, ich glaube, das Erste ist, dass wir Dinge tun, von denen wir selbst glauben, dass sie wichtig sind und gut sind und richtig sind. Und ähm, bei vielen Dingen machen wir dann auch nicht so ganz genaue Rechnungen. Wir glauben aber, dass sich insgesamt ähm, eine so eine Haltung dann doch irgendwann auszahlt, weil die Leute verstehen, okay, äh, froster macht das, was, was eigentlich vernünftig ist und was Sinn macht, auch wenn es vielleicht nicht, ja, auch wenn es vielleicht dann mal ein paar Cent teurer ist und auch vielleicht, wenn es so einen ganz direkten Nutzen dem Verbraucher selbst gar nicht gibt, aber äh, er gleichzeitig... Trotzdem das Gefühl hat, er macht etwas, womit, womit er zumindest weniger die Umwelt schädigt als anderen Dingen.
0: Und ähm, wie liegt das bei Ihnen dann kommunikativ? Also packen Sie das dann, ähm, also stellen Sie die Verpackung um, ich sehe dass auf der Verpackung das auch aufgedruckt ist, quasi die Papierverpackung wird gehighlightet. Ähm, wird sowas dann flankiert durch, ähm, durch ähm, Kommunikation, durch Kampagnen oder sonst was? Oder wie, wie unterstützen Sie diese Umstellungsprozesse?
1: Ja, klar, man muss ja, muss sich ja vorstellen, dass die, die Menschen ja heute sehr darauf geeicht sind, auch hochglänzende und sehr schick, perfekt aussehende Produkte zu kaufen. So, und wenn man jetzt eine Papierverpackung hat und das Ganze da etwas matt und nicht ganz so glänzend und ganz so farbig grell aussieht, dann ist es im Wettbewerb natürlich auch mit den Produkten drumherum nicht äh, automatisch auch erfolgreich. Also man muss schon diese Dinge dann erklären und sagen, dass es eben Sinn macht, auch wenn man vielleicht in der Optik dann auf der Packung ein bisschen Abstriche hinnehmen muss. Aber insofern muss man schon auch auf diese Themen hinweisen, sonst würde man zu wenig Leute davon überzeugen.
0: Mhm. Und wie haben Sie das konkret gemacht?
1: Na gut, wir machen es damit, dass wir es groß auf die Packung vorne draufschreiben, dass wir es hinten mhm. auch noch erklären und dass wir es auch in der Kommunikation ähm, Überall, wo wir können, eben sagen, soweit wir können. Also das ist, es ist schon ähm, nicht automatisch, dass sowas funktioniert, zumal dann, wenn man weiß, dass es eben auch noch 20 Cent mehr kostet.
0: Zumal Sie ja auch schon andere Erfahrungen gehabt haben, Herr Alas. Sie haben es vorhin schon an, angedeutet, also mit mit der Einführung des Froster-Reinheitsgebotes im Jahr 2003, was so ein bisschen daraus resultierte, dass Sie feststellten, dass weder Sie noch Ihre Mitarbeiter in die Froster-Produkte gerne selbst essen, weil Sie sehr zugesetzt, also habe ich es zumindest gelesen, korrigieren Sie mich bitte, wenn es nicht stimmt, Zu, zugesetzt mit Aromastoffen ähm, und dazu und das was dazu führte, dass eben komplett unzustellen, das wiederum führte dazu, dass ähm, sie eine 40 prozentige Umsatzeinbruch hatten in dem Jahr und richtig Verluste geschrieben haben. Das müsste doch auch noch hängen bleiben eigentlich. Das muss doch noch in den Knochen stecken, diese Erfahrung, gerade im Familienunternehmen, oder?
1: Ja, ja, ja absolut. Aber genauso noch mehr, ehrlich gesagt, hängt bei mir in den Knochen, dass die Frosterprodukte wirklich schrecklich schmeckten. Mhm. Das war ein absolutes, eine absolute Industriemischung und schmeckte wirklich einfach nur nach Industrie. Und ähm, Insofern war es wirklich wahrscheinlich die letzte Chance, die wir damals genutzt haben, das umzustellen so radikal und zum Glück haben wir es eben auch gemacht. Im Nachhinein, klar muss man sagen, eine Marke so schnell umzustellen ist wahrscheinlich sehr riskant, das wird es wahrscheinlich auch immer sein und wir haben natürlich auch viele Fehler gemacht bei der ganzen Sache, wir haben in der Kommunikation viel falsch gemacht, aber wir haben am Ende gesagt, auch trotz des Verlustes, den wir angefangen, an, zu Anfang hatten und des großen Misserfolges, ähm, haben wir am Ende oder wissen wir jetzt, dass wenn wir es damals nicht gemacht hätten, würde es heute, uns heute wahrscheinlich gar nicht mehr geben.
0: Was hätten Sie denn im Nachgang anders gemacht? So mit Rückblick auf diese Zeit.
1: Ja, ganz banale Fehler. Wir haben zum Beispiel ähm, das, was, wo wir bekannt waren für, das war dieser Peter von Froster damals, ähm, diese Werbung haben wir komplett von einem auf den Tag ähm, umgestellt auf was völlig anderes und ähm, hätten eigentlich Peter von Froster nur leicht modifizieren müssen und ihm erklären lassen müssen, dass Froster jetzt eben aus wirklich natürlichen Zutaten besteht. Wir hätten aber diese, dieses Markenimage nicht komplett auch noch gleich ruinieren müssen. So, und das ist ja auch mal bei einer Marke so, äh, die ist ja, wenn sie dann alles auf einmal ändern, dann ist es, glaube ich, fast gar nicht mehr zu schaffen. Und das haben wir genau getan. Und wir hätten im Prinzip das Produkt ändern müssen, hätten aber in der Kommunikation viel äh, lassen müssen. Und damals, das war 2003, da gab es ja auch noch kein Facebook, hätten wir natürlich aber auch schon viel mehr gleich zu Beginn über äh, Blogs und über direkte Kommunikation über das Internet äh, kommunizieren können. Haben wir aber auch nicht gemacht
0: in den folgenden fünf Jahren nachdem nach der Einführung ähm, des Frostereinreizgebots, wenn ich richtig recherchiert habe, knapp 50 Prozent äh, ihren Umsatz steigern äh, können. Was ist da eigentlich passiert in dieser Zeit?
1: Ja, also als wir 2003 angefangen haben, da war dieses ganze Thema Zusatzstoffe, Aromen, Stabilisatoren, Farbstoffe, alles, was es so gibt in Lebensmitteln, das war nicht so ein Thema bei den ähm, meisten Leuten. Die kannten das auch gar nicht. Und wir haben das ja sehr, sehr früh zum Thema gemacht. Aber umso weniger wurde es eigentlich in dem Moment schon verstanden. So Und das hat sich in der letzten Zeit sehr, sehr verändert. Vielleicht auch ein bisschen, weil wir es zum Thema gemacht haben, weil die Leute plötzlich gemerkt haben, oh, man muss ja vielleicht doch mal ein bisschen genauer hingucken. Und es gab dann ja auch immer wieder, oder es gibt auch ja seitdem ständig Lebensmittelskandale, die natürlich alle deshalb entstehen, weil man rechtlich sehr, sehr viel machen kann, Zusatzstoffe, unendlich viel einsetzen kann, damit das Produkt billiger wird. So Und diese ganzen Dinge, die sind natürlich auch in der Zeit, wo man inzwischen alles googeln kann, sind in dieser Zeit viel bekannter geworden. Und deshalb sind auch die Verbraucher zum Glück viel kritischer geworden und kaufen eben nicht mehr so einfach alles und gucken sich das alles ein bisschen besser an. Und dadurch ist sicher auch unser Erfolg
0: gekommen. Kamen denn die alte Kunden wieder zurück? Wie hat sich die Kundenstruktur verändert in der Zeit danach?
1: Ja, also so genau können wir das ehrlich gesagt nicht sagen. Wir wissen aber, dass wir eine ziemlich breite Kundenstruktur haben, also von sehr jung auch bis sehr alt. Und dass natürlich alle äh, ähm, sich um das Thema Essen oder sich für das Thema Essen interessieren. Auch das war wahrscheinlich 2003 noch deutlich weniger. Die Leute haben eben nicht so ein hohes Interesse gehabt. Und heute äh, merkt man ja auch durch die ganzen äh, Kochshows, Startups ist, glaube ich, das Essen insgesamt ein bisschen mehr in den Fokus geraten. Und ähm, deshalb, glaube ich, sind es im Wesentlichen Leute, die sich auch damit wirklich beschäftigen, die heute unsere Kunden sind. Das war früher garantiert nicht so. Also ich Früher würde ich sagen, waren es vielleicht die, die Span spanischen Touristen, die dann eben zu Hause auch mal eine Paella essen wollten, wenn sie aus dem Urlaub zurückkamen. Denen war aber grundsätzlich das Thema, was in der Paella genau drin ist, nicht so wichtig wie irgendwie das Image einer Paella, was sie so ein bisschen an den Urlaub erinnert hat.
0: Ich komme mal zurück zur Nachhaltigkeit. Ähm, letztendlich, Sie haben es ja schon vorhin ähm, am Rande, glaube ich, erwähnt, es ging um die Einführung der Papierverpackung und um den damit verbundenen Aufwand, dass sich das A, vielleicht so gar nicht so richtig bemessen lässt und B, sich vielleicht auch nicht hundertprozentig refinanzieren lässt. Ähm, ist, das, ist das so ein roter Faden aus den letzten 17, 18 Jahren, die Sie haben? Das heißt, wenn ich in Nachhaltigkeit investiere, ähm, kostet mich das erstmal was? Und bringt mir kaufmännisch nichts? Kann man das so sagen? Ja, also
1: erstmal ist es sicher richtig. Erstmal kostet es nur was. Aber ich glaube, das Wichtige ist ja auch, dass man in der Lage ist, und das ist die unsere Verantwortung, dass wir den Menschen erklären können, warum sie unsere Produkte trotzdem kaufen sollten, auch wenn sie ein bisschen teurer sind. Und ganz oft wird ja gerade von der Industrie gesagt, so nach dem Motto, naja, ich würde ja gerne nachhaltiger sein und so alles machen. Aber das kauft ja keiner. Und so, dann wird immer gleich äh, die Schuld dem Verbraucher gegeben. So, und das finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, falsch, weil ähm, man muss selbst die Verantwortung auch haben, das so gut zu erklären, dass die Leute verstehen, warum sollten sie es denn kaufen und warum sollten sie dafür mehr Geld ausgeben. Mhm. So, und und wenn, das, wenn das passiert, dann gibt es ja genügend Leute, die das auch tun. Nur wenn man nicht in der Lage ist, das zu erklären dann funktioniert es eben auch nicht.
0: Seit Jahren bilden Sie schon so einen gewissen Carbon-Footprint auf den Produktverpackungen ab. Also quasi das, was, ein, was die Herstellung und der Transport dieses Produktes an Treibhausgasemissionen freisetzt, das wird transparent auf der Produktverpackung ähm, deklariert. Mhm. Ähm, wie tracken Sie das?
1: Also muss man sich so vorstellen, wir haben damals 2009 mit dem Öko-Institut in Berlin, in, oder glaube ich in Potsdam ist es, ja, da haben wir praktisch alle unsere Zutaten und alle unsere Produktionsprozesse einmal analysiert. Und zwar vom Anbau oder dem Fang, sagen wir mal jetzt beim Fisch, bis, zu der, bis zum Kochen und der Entsorgung der Verpackung beim Verbraucher. So, Sie haben also einmal exemplarisch gemessen, was also passiert mit, den, mit der Herstellung, was passiert beim, beim Anbau. Und was passiert beim Verbraucher? Und was passiert auch beim Handel in der Logistik? Und so, das haben wir einmal gemessen und da sozusagen Kosten für ermittelt. So, und das sind jetzt die Kosten, die wir genauso haben, wie wir auch, wenn wir ein Produkt kalkulieren, haben wir auch für diese ganzen Themen immer einen Kostensatz, den wir ansetzen und der sozusagen bei jeder neuen Produktentwicklung einfach immer mit kalkuliert wird. Und so wissen wir dann ganz genau am Ende, wenn das Produkt fertig ist, so Einerseits wissen wir, wie viel es kostet, aber wir wissen eben auch, wie viel CO2 dadurch entstanden ist.
0: Und ähm, in der Produktneuentwicklung oder Weiterentwicklung ist das dann ein, ein, so, ja, ein KPI, dieses, diesen CO2-Index quasi zu reduzieren auch? oder ähm, Es ist ja erstmal nur eine absolute Zahl, aber sie ja. gewinnt ja dadurch Gewicht, indem sie ähm, qualitativ bewertet und bearbeitet wird. Genau. Ähm, wie gehen Sie damit um? Ja. Also
1: erstens, wir haben uns ja eigene Ziele gesetzt, wie wir unseren CO2-Fußabdruck jährlich ähm, reduzieren wollen. Fünf ähm, Prozent in den nächsten drei Jahren. Ähm, das klingt jetzt nicht so viel, aber das ist am Ende, wenn man alles zusammennimmt, dann doch eben relativ viel. Ähm, und gleichzeitig ähm, geben wir dem Verbraucher die Möglichkeit, nachzugucken, welche Produkte eben co 2 einsparen und welche eben besonders CO2 ungünstig sind. Und er dann selbst entscheiden kann, äh, entsprechend so sich äh, zu, zu verhalten oder die Produkte zu kaufen, äh, entsprechend des co 2 Fußabdruckes.
0: Hm. Und haben Sie den Eindruck, der Verbraucher achtet darauf schon? Also merken Sie das in Absatzzahlen, dass quasi CO2-reduziertere Produkte ähm, auch mehr nachgefragt werden, ganz banal gefragt? Also
1: eins ist klar, man kann sehen, dass die ganzen veganen Produkte, die wir haben, zum Beispiel sowas wie Chili con Quinoa, ähm, ähm, dass die deutlich schneller wachsen als die klassischen Produkte. Mhm. So, Die sind aber trotzdem insgesamt immer noch relativ klein. Also der so ein Klassiker wie eine Paella oder ähm, Bami Goreng, Hühnerfrikassee, die sind immer noch sehr groß, äh, wachsen aber prozentual langsamer als die,
0: die veganen Produkte. Was sind denn die Herausforderungen für Forster eines, eines ja, Tiefkühlunternehmens, ich sage jetzt ganz banal ausgedrückt, ähm, in der Reduktion der, der, der Treibhausgasemissionen? Also, wenn ich das so in den Vergleich setze, die ähm, ähm, SAP zum Beispiel, es war natürlich die Herausforderung, die Geschäftsreisen oder die, äh, die Server, äh, die sie betreiben, also die, äh, die Stromversorgung, aber der große Impact natürlich auch mit ihren Kunden Lösungen zu finden, wiederum auch ähm, äh, Treibhausgase zu, äh, zu Treibhausgasemissionen zu re re reduzieren. Aber wie verhält es sich mit Forster? Geht es primär darum, die Kühlkette in den Griff zu bekommen? Also die Energie, die dafür benötigt wird? Also das ist ein großer Punkt, ähm,
1: äh, dass wir zum Beispiel auch auf den, Kühlhäusern, Solarzellen haben, die wir genau dann nutzen. Wir brauchen ja viel Kühlenergie gerade im Sommer und in der Zeit scheint auch die Sonne. Also das passt dann gut zusammen. Aber natürlich haben wir auch andere Dinge wie auch Geschäftsreisen, Firmenfahrzeuge, die wir gerade versuchen abzustellen komplett, sodass die Leute wirklich kleinere Fahrzeuge wählen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir eben Produkte anbieten, die den Leuten Alternativen geben. So Und äh, wir haben ja jetzt gerade auch so ein neues Produkt eingeführt, Fischstäbchen, also Fisch vom Feld nennen wir das, äh, dass wir sagen, okay, wenn man jetzt gerne den Fischgeschmack oder die Art äh, sowas isst, äh, aber trotzdem eben die Fischbestände schonen will und weniger CO2 verbrauchen will, dann haben wir eben auch eine vegane Variante dazu. So, das ist, glaube ich, äh, wichtig. Und das andere, was ich auch vorhin schon gesagt habe, ist die Kommunikation, das zu erklären. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, wenn wir das gut machen, dann verstehen die Leute auch, dass es das eben Sinn macht. Und dazu muss man sehr transparent sein. Und das ist aber auch so wichtig, dass wir diese ganzen CO2-Werte tatsächlich auch öffentlich machen.
0: Das ist interessant. Also es gibt, eine, es gibt eine, eine pflanzliche Fischalternative, die ohne Zusatzstoffe nach Fisch schmeckt. Welche Pflanze schmeckt denn nach Fisch?
1: Ja, das ist das... Ähm das hatte ich auch erst gelernt. Das ist Leinöl bzw. Hanföl. Das sind Öle, wenn man die, also wenn man die konzentriert jetzt ist, dann, dann schmecken die so richtig intensiv. Dann schon das erkennt man den gar nicht mehr. Wenn es so ein ganz bisschen nur drin ist, dann erinnert es leicht an Fisch. Und, Und dann welche Pflanze benutzen Sie dafür?
0: Bitte? Und welche Pflanze benutzen Sie dafür? Das ist eigentlich dieser
1: Geschmack, ist eigentlich nur, achso und dann als Pflanze, dann haben wir zum Beispiel Schwarzwurzeln, oh. die haben so eine Struktur wie Fisch, die sind ja ganz mhm. weiß und haben so ein bisschen so eine Struktur wie Fisch und dann noch Jackfruit, Jackfruit ist ja so eine große Frucht, die auch so eine gewisse Stabilität dem Produkt gibt. Also das Schwierige ist auch, dass man so eine Struktur kriegt, die ein bisschen an das Fisch, an Fisch erinnert.
0: Mhm. Und die Panade bleibt dann gleich quasi, da, da ändert sich jetzt nicht so. Die, nicht die Panade
1: überall. ist ja schon vegan, genau. Ja, ja okay, ja. okay.
0: Wie, wieder was gelernt. Ähm, so mhm. zu Beginn eines neuen Jahres habe ich mir eine neue Rubrik überlegt, weil das ist so aus den ersten Gesprächen des alten Jahres hervorgegangen. Die, Ru und die Rubrik heißt äh, Kleine Maßnahmen, große Wirkung. Nämlich, was wird eigentlich in den Unternehmen so gemacht, was vielleicht auf diesen ganzen ökologischen Fußabdruck, den so eine Unternehmung hat, vielleicht nicht so den massiven Einfluss hat, aber eine unheimlich große Wirkung erzielt in Form von Mitarbeiterbindung, von ähm, von ähm, intrinsischer Motivation und sowas und einfach eine gute Geschichte ist, die zu erzählen ist. Ein kleines Beispiel dazu, Michael Durach von Develey erzählte mir, dass sie in der Firmenzentrale bei München die Aufzüge so langsam gemacht haben, dass man zwangsläufig zu Fuß immer schneller ist. Es, nur noch für die, die nicht mehr gehen können, macht das Aufzugfahren Sinn. Und das fand ich eine herrliche Anekdote. Und ich finde, dass in dieser Republik, in den Unternehmen, ganz viele dieser tollen kleinen Ideen stattfinden, die per se vielleicht nicht die große CO2-Treibhausgasemissionswirkung haben, aber, ähm, aber doch eine andere Wirkung. Welche Geschichte haben Sie da auf Lager, Herr Ahl?
1: Ja, das ist auch eine gute Geschichte, was ich eben gesagt oh. habe, die, die Geschäftswagen. Also bei den Geschäftswagen ist es ja ganz verrückt. Ähm, die Tradition ist ja, dass Sie, wenn Sie jetzt irgendwie eine, eine, eine Managementposition haben, dann kriegen Sie auch immer einen Geschäftswagen. Dann haben Sie irgendwie so einen Audi A6 so, und der wird Ihnen komplett bezahlt, egal ob Sie damit zur Arbeit fahren oder auch privat durch die Gegend fahren. Das, ich weiß nicht, einen solchen Geschäftswagen gibt es wahrscheinlich Millionen in Deutschland. So, wenn Sie jetzt überlegen, jetzt wollen Sie mal am Wochenende von Bremerhaven nach Berlin fahren, dann nehmen Sie logischerweise den Geschäftswagen, weil es kostet ja nichts. Wenn Sie jetzt aber eigentlich viel lieber mit der Bahn fahren würden, dann würde ja eigentlich, ähm, ja, dann sind Sie ja eigentlich der Dumme, weil dann müssen Sie die Bahn ja bezahlen. So, das heißt, Sie verhalten sich per se, wenn Sie Geschäftswagen haben, klimaschädlich. Und dann, das ist das eine, dann kommt noch hinzu, dass Sie dann ja auch möglichst. Weil das ja nichts kostet, eben auch einen großen Wagen nehmen, weil, wie gesagt, das ist ja der Firmenwagen. Also Sie haben auch gar keinen Anhalt, also gar keinen Anreiz, ein kleines Auto zu nehmen, was viel ökologischer wäre. Und da haben wir uns gesagt, also irgendwie ist das komplett absurd, diese Regelung. Und das wird dann ja auch noch steuerlich sozusagen gestützt, das Ganze vom Staat. Also sozusagen nochmal, der Staat sozusagen sorgt auch noch dafür, dass die Autos möglichst groß sind. Und dass man möglichst auch die Privatfahrten mit dem Auto macht. So, und, und das haben wir gesagt, das passt eigentlich überhaupt nicht mehr in die Zeit. Und deshalb haben wir gesagt, wir geben jetzt allen Mitarbeitern, die auf den Firmenwagen verzichten, das entsprechende Geld und zahlen auch diesen Steuervorteil in gewisser Weise und, und machen es aber so attraktiv für sie, dass im Prinzip keiner mehr sich einen Firmenwagen wählt. So, das kostet uns am Ende ein bisschen mehr, aber ähm, es ist, glaube ich, äh, und, und seitdem äh, fahren sie alle mit dem Golf oder dem Polo durch die Gegend oder gar nicht und kommen idealerweise mit dem Fahrrad oder mit der Bahn zu, äh, zur Arbeit. So, und das ist wirklich, man muss mal wirklich sagen, äh, da sind Dinge irgendwie so falsch gelaufen. Das kann man als Firma, glaube ich, relativ leicht auch korrigieren.
0: Herr Anders, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, alles Gute und auf bald.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war die Fabrik für immer mit Felix Alas von der Froste AG. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert doch gerne diesen Podcast, teilt die Episode mit Freundinnen, Freunden, Bekanntinnen, Bekannten, Bekannten, Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcast, denn dort wird die Fabrik für immer immer noch am meisten gehört. Für Anfragen, Rückfragen, Anmerkungen schreibt mir gerne eine Mail an info immercom oder eine Direktnachricht über LinkedIn. Mein Profil findet ihr verlinkt ähm, in den Show Notes. Und in der nächsten Episode gehen wir ins All. Und auf den Gast der nächsten Episode habe ich mich sehr gefreut, weil er ist einer von ganz wenigen, ich glaube nur von zwei Weltraumanwälten in Deutschland. Und hat so einiges über Weltraumrecht, aber natürlich auch über Weltraumschrott zu erzählen. Und man mag gar nicht glauben, was da oben in den verschiedenen Sphären dieser Erde so alles rumfliegt. Schweine im Weltall in der nächsten Episode der Fabrik für immer. Euch weiterhin eine gute Zeit, viel Spaß und Sinn während eurer Tage und natürlich weiterhin in der